je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à cette série de balados de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau portant sur la communication et le partage du savoir, un des concepts clés du programme de leadership de la Fondation. Il me fait plaisir, au fin de cet épisode sur la thématique « Conscience des autres », gagner la confiance des gens par l'empathie et une réelle écoute, d'échanger avec Christine Brabant, boursière 2006, dont le travail de recherche avec différents groupes et individus sur des sujets très délicats et des plus pertinents afin de réfléchir à ces enjeux. Christine Brabant est professeure agrégée au département d'administration et fondement d'éducation de l'Université de Montréal. Ses recherches visent une gouvernance réflexive de l'éducation par l'étude des cas particuliers que sont l'école à la maison ou à distance, l'école alternative et l'éducation dans les communautés acidiques et autochtones. Ses recherches novatrices, financées par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, font l'objet de nombreuses publications scientifiques et de publications destinées à un public plus vaste. Christine Brabant intervient aussi fréquemment dans les médias et auprès des décideurs publics en lien avec ses travaux de recherche. Donc, merci beaucoup, Christine, d'être avec nous. Alors, tout d'abord, afin que vous puissiez vous présenter plus longuement en lien avec euh, cette série de balados, pouvez-vous nous parler un peu de vous et de la façon dont la communication et le partage du savoir figurent au cœur de votre travail? Bien, bonjour d'abord et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur de participer à ce, cette série de balados et le thème me touche beaucoup. J'ai été vraiment euh, interpellée par cette invitation-là à cause de ce thème. En effet, euh, le travail de recherche pour moi, c'est quelque chose de très authentique. C'est une curiosité sincère que j'ai pour euh, la connaissance, le, le, le contact avec les autres, en éducation en particulier. Et bien, évidemment, la, la communication est au centre. Donc, cette curiosité-là m'a amené à aller rejoindre des communautés particulières comme les communautés autochtones, les communautés juives acidiques, euh, les familles qui font l'école à la maison et à travailler effectivement avec le ministère de l'Éducation à un moment donné pour euh, revoir le cadre juridique de l'école à la maison. Donc, c'est des types d'interlocuteurs de, qui sont très différents les uns des autres. Je peux dire que j'ai pas suivi de cours en communication, j'ai pas eu nécessairement de mentor prépondérant pour chacun de ces domaines ou de ces groupes. J'y suis allée avec ma sincérité, tout simplement, au départ. Merci, merci beaucoup. Donc, comme vous l'évoquez, vous travaillez auprès de groupes souvent marginalisés qui peuvent entretenir des rapports, parfois de méfiance, en fait, avec les chercheurs, avec la recherche. Comment est-ce que vous instaurez des communications efficaces et enrichissantes avec vos interlocuteurs en recherche? Comment est-ce que vous établissez la confiance dans ces communications et pourquoi, selon vous, c'est important? Je parle de la, par la fin de votre question. C'est important parce que ça va déterminer toute la richesse de la suite de la recherche, parfois même le fait qu'elle soit possible ou non, qu'elle démarre ou non. Donc, la communication, c'est le point de départ et c'est la, la trame de fond. Donc, comment je m'y prends? Ben, euh, c'est bidirectionnel. Je dirais que d'abord, euh, c'est formidable si le, le contact est établi à partir d'un besoin de la communauté qui, dans certains cas, les gens sont venus m'interpeller. Euh, c'est eux qui sont venus vers moi. Donc, déjà, c'est beaucoup plus facile de dire, ben, je vous écoute, j'ai de l'empathie, j'essaye de comprendre, je prends le temps et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et dire sincèrement, simplement, qu'est-ce que je pense être capable de faire? D'autres fois, c'est venu plutôt de moi qui avait un intérêt et qui a approché des gens. 
Mais encore là, c'est beaucoup euh, d'essayer de voir s'il y a des besoins de recherche, des besoins de, de dialogue euh, avec le monde universitaire, avec euh, les décideurs, par exemple. Puis on peut, on peut servir d'intermédiaire euh, entre la communauté et les décideurs ou les autorités. Alors, ça, c'est vraiment comme l'amorce, la communication. Puis une fois que c'est amorcé par un ou l'autre, c'est vraiment l'écoute, euh, l'empathie sincère de, de leur euh, point de vue et aussi de me faire connaître. Parce que si je reste neutre, objective, silencieuse et seulement à l'écoute, il peut rester une méfiance ou des interprétations de la part de l'autre qui ne connaissent pas ma façon d'agir, de réagir, de m'exprimer, d'où je pars. Alors, dans chaque cas, j'ai pris des moments pour vraiment me faire connaître aussi et des fois dans quelque chose de très intime. Par exemple, quand j'ai donné un cours, mon premier cours à un groupe d'Autochtones de différentes communautés qui étaient rassemblés pour apprendre la direction de l'école, je sentais l'élan immédiat de leur dire « Écoutez, j'ai vécu de l'abus sexuel à l'école secondaire, moi. » Et puis, ça fait que je suis très... Il y a quelque chose qui est très sensible quand j'entends parler des pensionnats autochtones. C'est certainement pas la même réalité mais on peut se parler pour vrai si vous voulez. Là. On a tous des blessures, puis euh, je suis pas mieux que vous autres. <rire> puis je sais comment ça affecte quelqu'un. Puis euh, ben, Je vous remercie de m'accueillir euh, auprès de vous. Je viens toute vulnérable, puis je vais vous accueillir de la même façon. Ben, un moment d'émotion comme ça, tout de suite, ça change le ton. Ce n'est pas un, un, un rapport euh, universitaire, euh, professeur-élève. Euh, bon, Je parlais d'étudiants adultes, évidemment. Il y a comme une symétrie qui s'installe dans la, la relation. C'est ça, je pourrais vous conter des, des histoires un peu de ce genre-là, peut-être moins euh, dramatiques, mais un peu de ce genre-là pour chacun des groupes avec lesquels j'ai travaillé. c'est Si je dis, euh, moi, qu'est-ce que je pense de l'éducation, comment je, je suis avec mes enfants, euh, qu'est-ce que c'est mes réels intérêts, mes questionnements, mes, mes curiosités. Et en entendant parler comme ça, ben, ils peuvent avoir une impression de quel genre de personne je suis, est-ce que je porte des jugements rapides, est-ce que je catégorise les gens, est-ce que j'ai plutôt de la nuance, de la chaleur, de la compréhension. Donc, il faut se révéler pour être connu autant qu'on on se tourne vers l'autre aussi. Je pense, je dis il faut, là, mais en tout cas, moi, ça a été ma façon de faire, puis ça a bien fonctionné. Merci. Donc, la prochaine question va permettre de bien compléter euh, cette réponse. Comment Peut-on entrer en contact avec des personnes, des communautés ou des organisations qui ont des connaissances importantes à partager, mais qui historiquement ont eu de la difficulté à accéder aux établissements universitaires, à la communauté des chercheurs ou à d'autres lieux de mobilisation des connaissances? Les communautés avec qui vous travaillez, qu'elles soient autochtones ou acidiques, sont certainement dans cette situation. Et autrement dit, là, comment pouvons-nous combler les écarts de connaissances dans nos sociétés et dans le monde? Je pense que à partir d'où on est euh, en tant qu'universitaire, là, euh, il y a la possibilité de se proposer comme intermédiaire, comme porte-parole, porte-voix, on peut dire. Donc, euh, par des recherches plutôt descriptives, on peut euh, offrir de de décrire, de rapporter, de faire entendre les propos de communautés ou de, de que ce soit des communautés culturelles ou des communautés de pratique, comme l'école à la maison, c'est des gens qui peuvent avoir différentes appartenances mais qui ont une pratique marginale en commun, de faire une description de leur pratique, leur motivation, de leurs difficultés et ben c'est bien important de pas faire ça dans sa tour d'ivoire. Tu sais, après, après la rencontre, moi, il y a toujours eu des moments de retour pour faire valider ce que j'avais écrit, pour m'assurer que ça coïncide avec ce que les gens veulent exprimer. En même temps, 
dans les, les, les derniers travaux que j'ai faits euh, avec le comité d'éthique de la recherche de mon université, on s'est assuré qu'il y ait aussi une possibilité d'avoir une certaine indépendance en tant que chercheuse, c'est-à-dire que je puisse parler en toute liberté de mon, ma compréhension, de mon interprétation, voire de certaines recommandations. Alors, c'était assez délicat là, de trouver la, la, la zone de confort entre euh, le respect de la parole de, donnée par euh, les participants et le respect de ma liberté académique. Un truc très technique qu'on a trouvé, euh, en fait, c'est deux moyens qu'on s'est donnés en cas de divergence, parce que tant que c'est euh, convergent, il n'y a pas de problème, mais en cas de divergence, d'une part, euh, tous les écrits que je pourrais produire vont être euh, soumis aux participants, aux partenaires, pour peut-être des ajustements, à améliorer la, 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 la formulation. Mais s'il y a vraiment une divergence, bien, je me permettrais d'écrire ce que je veux écrire et il y aurait dans l'article un espace, un encadré, une section pour avoir un droit de réplique. Donc, euh, la, la, le partenaire pourrait à ce moment-là donner sa lecture ou son interprétation, son explication des résultats de recherche. Un autre moyen, ça a été de s'entendre dès le départ dans l'entente de partenariat de s'entendre sur une personne qui jouerait le rôle de médiateur en cas de conflit, donc une personne choisie par les deux, autant moi que le, le partenaire, et en qui on a confiance pour son désir que la recherche se poursuive, que les participants en bénéficient, que les enfants, dans notre cas, aient, aient toujours la possibilité que ces recherches-là leur rapportent un, un mieux-être. Donc, euh, quelqu'un qui euh, aurait à cœur la poursuite du partenariat et qui pourrait comprendre les, les points de vue pour nous aider à, à trouver un, un chemin, là, un chemin pour poursuivre la recherche s'il y avait euh, des tensions. Merci. J'aimerais bâtir sur la dernière partie de votre réponse, euh, peut-être pour approfondir un peu. Donc, vous mentionnez que bien souvent, c'est des communautés ou des groupes qui viennent vous chercher en raison de votre expertise, donc qui cherchent le partage, de, à accéder au partage de votre savoir. Quels gains font les groupes ou les communautés lorsqu'elles participent à la recherche? Donc, quels sont les bénéfices, en fait, de vos partenaires de recherche en lien avec leur participation à vos projets? J'ai entendu de leur part là, que déjà le fait de participer, avant même les retombées, mais le, le, le moment de la participation, les entrevues, les groupes de discussion, euh, leur donnait un sentiment de légitimité plus grand euh, par rapport à leur pratique, à leur choix, euh, à leur, leur existence, euh, la place qu'ils veulent prendre. Donc déjà ce sentiment de légitimité parce qu'ils sont écoutés, parce qu'ils sont valorisés, je pense que c'était un gain. Et ensuite, ben, quand il y a des publications, évidemment, là, ça donne encore plus euh, une force, une visibilité à, à leur euh, point de vue qui est articulé, qui est expliqué, tout ça. Et euh, parfois, ben, ils se sont servis de, des écrits, des résultats de recherche pour des revendications euh, auprès des autorités. Alors, c'est principalement ça. Là. Ça, ça permet de, de faire un pas de plus dans, dans un dialogue entre ces groupes-là et, et l'extérieur du groupe. Merci. Donc, vous répondez en partie à ma prochaine question. Je vais la poser tout de même. Pouvez-vous donner un exemple d'incidence importante issue d'un dialogue respectueux et euh, d'une communication fondée sur la confiance? 
je dirais que chacun de mes projets de recherche est un exemple d'incidence d'une bonne communication. Là, j'ai parlé du projet avec les Juifs acidiques qui permet de documenter leur façon de faire maintenant l'école à la maison. Il y a, j'ai une étude sur l'école à la maison chez les francophones, donc Suisse, Belgique, France, Québec, pour expliquer les motivations de ces parents-là et leurs leur pratiques, leur relation avec les autorités scolaires. Alors, le fait que les gens participent, tu sais, que la recherche s'enclenche et participe, c'est déjà la première incidence d'une communication réussie. Mais j'irai plus loin et, et bon, on vient aussi de parler là, de relations avec les autorités. Euh, bon, il y a évidemment la construction du savoir parce qu'une recherche est une pierre sur laquelle les prochaines recherches vont se bâtir. Donc, euh, c'est la contribution à, à la communauté scientifique. Et puis, euh, ben, peut-être un, un, une autre incidence plus euh, dans l'ombre qui me fait plaisir, c'est que tout dernièrement, j'ai fait une collecte de données auprès des Juifs acidiques et puis vu que euh, on était en pandémie, euh, que les outils technologiques sont pas tout à fait euh, répandus dans ces communautés-là, ben on a fait de la distribution de questionnaires au porte-à-porte -porte et de la, le recueil de questionnaires au porte-à-porte. -porte. Et j'ai fait ça avec des assistants de recherche. J'ai pris ma voiture, on est allé sillonner les rues avec les adresses. Et euh, il y a eu vraiment des beaux moments où... Je, je, c'est dans des choses aussi simples que ça, d'aller dire à un enfant euh, Allô, est-ce que ta maman est là Est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a un questionnaire à échanger Que euh, pas seulement moi, mais mes assistants de recherche ont pu avoir un contact tellement simple, tellement vrai, tellement ordinaire que ça fait tomber toutes sortes de préjugés, toutes sortes de barrières, toutes sortes de craintes de part et d'autre. Alors les gens nous attendaient dans la rue, ils savaient qu'on passait, euh, les familles étaient sur les balcons et puis. Euh, J'étais heureuse de voir que cette curiosité que j'avais, cette, cette ouverture que j'ai envers une communauté qui, avec laquelle on n'avait pas nécessairement de contact au départ, euh, s'est étendue à mes assistants et assistantes de recherche. Donc, des jeunes qui euh, ont une curiosité envers la, la recherche et qui vont eux-mêmes arriver dans ce monde-là avec des, moins de préjugés, puis euh, la confiance en, dans le fait qu'on peut établir des contacts et puis on, on peut travailler ensemble. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un livre, un article, une vidéo, un balado ou un autre média qui a influencé votre point de vue et que vous recommanderiez à nos auditeurs ou auditrices? Sinon, un conseil ou une réflexion sur lequel vous voudriez nous laisser? Peut-être un conseil ou une réflexion, oui, qui me vient en tête, c'est que les questions qu'on se pose sur la, la communication, la, tra la transmission des savoirs, la construction des savoirs, peuvent trouver toutes sortes de réponses dans le milieu universitaire, évidemment. Donc, euh, on, on aurait pu trouver dans des livres de métaux, dans des articles, des écrits là-dessus, et il y en a. Mais fondamentalement, euh, je dirais que moi, ce qui me nourrit, c'est ma vie hors de l'universitaire, c'est-à-dire le, le fait de continuer à avoir des, des activités artistiques, culturelles, sociales, familiales, c'est là que se développent ou se nourrissent des habiletés de communication avec des gens différents de soi, tout simplement, qu'on reste une personne curieuse, diverse, parce que le monde universitaire, à un moment donné, avec son esprit qui est très intellectuel, qui est très compétitif, qui est un peu en silo aussi, des fois... J'ai l'impression que ça peut nous faire perdre ces capacités de contact avec les autres de, de communication parce qu'on on est isolé euh, ou on reste à un, un niveau de dialogue euh, qui est avec des gens qui nous ressemblent. J'oserais dire à des jeunes chercheurs ou à, à des gens qui s'interrogent sur la, la communication euh, pour établir des partenariats de recherche que c'est de continuer à développer l'humain en soi <rire> de toutes sortes de façons et, et pas seulement l'universitaire. 
parce que les gens qu'on va rejoindre, avec lesquels on, on établit des contacts, ben, ça n'en est pas des universitaires. Donc, c'est d'autres habiletés, puis c'est beaucoup plus large et plus profond comme façon d'entrer en contact qu'un dialogue dans un colloque, par exemple. Mais merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir.